0: 收听幸福内心禅第三十二集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好。
0: 在我们节目的一开始，一样，我们先来进行张讲师的解惑时间。有一位听众朋友写信来，他这么说哈、哦，他说：“讲师啊，我的父亲与母亲离婚之后，现在跟一位年轻的女子同居。呃，我的父亲很好赌，于是呢，对我们子女的经济上有很多的要求，甚至已经超出我们正常承担的能力哦。”那是否应该要变卖我自己的家产来行孝呢？因为他已经七十多岁了，而且身体很不好，可能随时会离开人世，再也没有机会行孝啊！我该怎么行孝呢？讲师
1: ，是的，这个家家有本难念的经啊、哦、是，像这一本也不好，念。不好念。<笑><笑>那么行孝呢，在古人的概念里面啊，是顺从我们的长上做对的事。是，而不表示呢顺从掌上一切错误的行为啊、嗯哦，这点呢我们一定要先认识清楚的、哦。是。那么你说赌博呢是个不好的事情啊、呃，但是呢跟杀人是两回事啊、哦。嗯。杀人也是不好的事情，抢人也是不好的事情對，对不对？那这个如果是杀人呢、啊、抢人呢、啊，我们就要非常强力的方式。嗯，要去矫正它啊、哦，对，要去限制它。那么像赌博这种事，不好的事。那如果倾家荡产呢，这个不好程度级别就升高了。嗯，如果赌博呢，就赌个卫生麻将
2: ，还可以啊，一
1: 天呢就输个三两百块<笑>、哦。那虽然我们难过呢，勉强的啊
2: ，是
0: 啊
1: ，还可以接受。嗯，那如果呢，一个月呢输个二三十万，那我想不是一般家庭。可以接受啦。
0: 对、啊，而且他变卖家产哎。
1: 对啊，如果谈到变卖家产，我想这个是不必哈、哦。嗯。那么应该是这样了，为人子女啊，多陪陪你的父母亲。是。多跟他聊聊天。是。多做一些引导有意的事，比如说带他啊、呃、逛逛街、爬爬山。嗯嗯。呃，如果我们把他的多余时间填得满一点，那么他就比较没时间去干这些事啊<笑>、哦。那我,我想。重点不是在年轻小姐跟她同居了，我想这个年轻小姐也不希望她赌博了、嗯。那么空闲的时间啊，陪陪你的父母啊，陪陪你的父亲啊，到处走走，然后跟她谈谈心里的话。对她目前以赌博为消遣呢，对他们造成的压力啊，在父亲心情好的时候，我们就可以说一点说一点给她听啊。那么即使没有办法完全的断绝，我们也可以让她小赌了。嗯哼，叫他小赌还不成，那干脆这样嘛，我们自家人围成麻将桌叫他过来嘛。好<笑><笑>，然后呢，赌小一点啊。是。哦、呃，这个我想一个事情是这样，有很多变通的方式。那已经都七十岁的老人家了嘛，嗯、能够为恶的也很有限啦、啊。是。好、哦，不如我们多花一点时间陪他，而不是变卖家产再让他去为恶啦。啊、哦。是。变卖家产并不是一个。好的选择啦。
0: 对，那假如说可以问一下吗？像有人说好赌，那请问这个赌博它是一种瘾头吗
1: ？对，赌博是一种想到赌或想到将会有可能会赢大钱，是他的内心就会起波涛
2: 。哦，起波
0: 。控制他
1: 的其实是内心的波涛。
2: 是啊，就像有
1: 的人很喜欢买这個嗯，很喜欢买那，他不是想赌博，但是他想到买什么之后。然后呢，别人会对我投以羡慕的眼光的刹那，嗯、他的内心有了一个波涛、嗯。控制他的一样是个波涛。是、哦。所以一切的人的一切习性，都是被一个小小波涛所控制。嗯。而这个小小波涛呢，就存在你的皇庭一方寸之间了。对。所以，想要走出你的习性的枷锁啊，走出各种影头的枷锁啦，或是各种阴影的枷锁啦。如果你有能够关照自己心田一方寸的变化的能力，那么走出来呢，就会显得非常的简单
0: 。是，谢谢讲师。那在下一题是我在替现在的国中生、高中生，就大概十六七岁的青少年问讲师一个问题哦，就是当他跟他的死党们聚在一起聊天、唱歌的时候啊，同学们如果拿了摇头丸给他说。这个不会上瘾，而且不会有任何的行责，只是大家在一起尽兴的唱歌助兴而已。请问，讲是这样的小朋友、青少年，他应该用什么样的态度来拒绝他的同学、
1: 嗯、不拿
0: 这样的摇头玩
1: 。是的，当然我们会谈到说跟朋友拒绝个什么事情、嗯，呃，如果能够和颜悦色是最好，是在和颜悦色的情况之下，然后呢来说之以理，让我们的。这个同伴了解说，我并不接受这样的方式。是要嗨有很多方式嘛？嗯哼。哦，你你要想要让情绪很高涨，方式还很多嘛？何必一定要用毒品呢、啊？用吸笑气啊，等等啊，是这些方式来伤害身心嘛？呃，我倒觉得，呃，在前一阵子，我跟我的小孩子聊天呢、啊，我也很关心他这个年纪在高中了嘛，嗯、在学校有没有这个毒品啊，各种泛滥的情况嘛？
0: 是、嗯、是，是真的很泛滥。对我就问他、嗯、
1: 有没有同才啊？会拿毒品叫你试一试啊？嗯，好、哦。他已经跟他的同才讲了，他说他不吸毒的，你们如果要拿毒品给我，以后就可以找我了。嗯，好、哦，要讲在前面了。
0: 讲在前面对。我
1: 觉得这个也是一个很不错的方式。
0: 是
1: ，你看现在社会上不是很多人要敬你香烟吗？
0: 对，好像不拿都失礼的、哦、对一直推给你，一直推
1: 给你啊。嗯，各位，如果你是一个抽烟的人，别人拿给你也抽，我拿给你你却不拿。哎，那就是这在他们的圈子里，真的叫做不敬嘛。是。那如果你平常根本不抽烟的人，第一次推给你，第二次推给你，你不说说我从从来没抽过烟啊， uh -huh. 他绝对不会觉得是一种不敬嘛。是，对不对？嗯，这是同样的道理啦。是是。啊，所以坚持自己的立场啊，一开始就坚持住。嗯。早就这个公告周知啦。啊。哈，这个是一个重要的事。对、啊，不过我要举另外一个例子。刚刚我讲说，和颜悦色去拒绝是一个。呃，一开始是用这个方式，嗯
2: 哼
1: ，但是也有不合言悦色来拒绝事情的，嗯哼，比如说韩信，各位知道吗？古代大将军嘛，是，我們年轻的时候也教一群狐群狗党，他<笑>的、啊、狐群狗党在一块都干一些不好的事情，是，平常呢群居终日，言不及义，没有一件事情对社会有帮助，嗯、哦，各位这个也值得我们警惕啊，所以年轻人在一块啊、哦。有没有三五个人在一块一整天啊，谈了好多事啊，做了很多自己很嗨的事，但是从来没有一句话是对社会国家有帮助的事，嗯、甚至哪一句话对自己有帮助也没有，是啊，都在找嗨而已，对，对不对？对。那么有一天呢，这个韩、啊、信的这几个朋友啊，就想要聚在一块，也不急于总是越来越嗨嘛，<笑>胆子越来越大，想干的事就越来越多嘛，是。那么他们就想欺负人。那韩信在旁边看了、啊，平常容忍各位只是当朋友嘛，今天要做一些不易的事，我可不苟同嘛。然后呢，他就劝他的朋友啦，劝他们要改正。嗯
0: 哼，先用劝，和
1: 颜悦色劝，劝不动嘛，劝不动他就正起他的颜色来啊。韩、啊、信是个武功高手，各位记得是,是，古代当将军没有一个不会武功的嘛。嗯、啊，他也没打他们，也没杀他们。然后他、啊、最后说：“我再劝一次，如果你们不听从我的意见的话，从今而后我们就不是朋友。”对方还在嬉皮笑脸吗？他就拔起刀，地上一画，楚河汉界很清楚啦、啊。是。他也不杀人，一画，从今而后，你是你，我是我
0: 。哦、oh, ，不是朋友了
1: 。对，脸色怒气就起来了。然后以后他们就知道说，哦，这些事不能再找韩信的啦。是。对不对？所以我觉得拒绝毒品这个事情呢、啊，它是个重要的事，因为它摧毁太多的人的健康、生命跟家庭。对。对不对？现在好多抢劫都是因为他没钱去吸毒。对。那引头来了又很大，也不懂得怎么样来关照。对。好，那像这样的时候呢，我们要非常严谨的态度拒绝在前
2: 。是。啊
1: ，这个我总是觉得说，像韩信当时这个情况，四个小家伙呢要起哄，要欺负别人，对不对？嗯。说实在话，韩信是非常严谨态度跟他拒绝，结果呢，喝死的这个事情，对不对
0: ？是。假设如果是在成年人的话，应该好说。所以我刚刚为什么强调是讲十几岁？因为十几岁的这些青少年哦、喔，他比较。不知道怎么去拿捏他的这个态度跟应对啦
1: 。对，当然是以这个和颜悦色为起点嘛。是。然后慢慢的要正起你的这个衣冠、嗯、啊。对。肃穆起你的表情来拒绝这个事情。情
0: 、嗯。就是坚持自己的原则对。要再不然
1: 呢？真的，楚河汉界画清楚，以后、嗯、这个事不要找我了。对，这、啊、是必然的
0: 。是，谢谢讲师。呃，还有一位学员他是这么问哦，他说：“讲师，那个善行义举啊，想象自己已经做了，跟真的实际去做了。”是不是都能够长养法身呢，讲、嗯、师
1: ？这个想象一个情境来欺骗自己如何长养法身呢？啊<笑><笑>，这是怎么长养法呢？<笑>呃，我们劝很多人实际去做一个善行义举，比如说放生这样的事、啊。是。你看有多少同学写信来回馈啊、嗯？他一开始觉得这个放生这个很无稽嘛，啊，对不对？很多人其实很排斥的嘛。嗯哎，等他他慢慢慢慢的放放一条两条，一个礼拜两个礼拜之后，他发现，原来他放的不是外面的生，他里面的内心的生命已经活起来了，对，他的慈悲张扬起来了嘛，对，那这个无形变化是怎么发生的？就是你看着生命重新获得生机那种喜悦，是。然后你会看到好多同学都有写到回馈嘛，他们放生鱼也好，放生鸟也好，哎，那个鱼啊，乌龟都舍不得走，哎，就在旁边绕啊绕啊,绕啊，
0: 先徘徊一下再。对对对，好像
1: 跟人道谢一样、嗯，你忽然觉得心灵是相通的耶，哎，对不对、嗯？好，我记得有一次放生那个鸟啊，是，当然很多人很反对的、啊，放生那个鸟放了它就死了嘛。嗯，在中鼎山我们一放，他们哇非常有活力一飞，然后呢飞到了前面一棵大树。是几十只哎，就啪全部停在那棵大树上，走也不走了，就在那边看着我们呢。<笑>是，好像说真的假的，这到底有没有做梦？真的我们飞
2: 走吗<笑>、啊？对
1: 。然后我们在旁边看着他们说：“可以走了，可以走了。嗯”哦、呃，很多同学说这是真的啦，你们赶快走了啦。<笑>呃，然后过了几个月嘛，现在呢，嗯、我们看到钟岭山多了一大群的斑鸠啊，哦，就是当时我们，就是他们、欸，而且现在很壮啊，它几乎比鸽子还要大、啊
2: 、哦。<笑>然后常常来菜
1: 圃光顾嘛，嗯，然后我们一走过，啪一下一阵飞起来啊，哦、喔，那个声音是很震撼的、喔，哦，是啊，遮蔽了半边天空。一群鸟往上飞，哇，非常的有活力呀！啊,啊，你这样，你慢慢去经验，才会内心那个柔软的那一块才会跑出来啊！是，内心对万物的敬重才会跑出来。对
2: 对
0: ，这哪里只是
1: 在那边空想、自欺欺人呢？长养个什么法身呢？嗯
0: ，这是没办法的。感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。啊、呃，讲师上一次啊，您又讲了一个呃石头禅师跟林默禅师的只是这个的小故事哦，很是精彩。今天是不是也请讲师再来说一说另一则有关石头禅师的小故事呢？嗯
1: ，对，这个叫做石头西迁啊、哦。石头西迁、嗯。有的人叫石头禅师，有的时候我们会说西迁禅师啊，其实是同一个人呐、啊哦。嗯。那这个石头禅师呢，他这个有一天呢、啊，就拜了这个六祖为师了嘛
2: 。是。
1: 在这个六祖的门下受业啊。然后呢，学习了一相当长的一段时间，然后对自己的内在呢有所正悟吧、啊。对。然后他下山的时候呢，就到这个青原山去跟行思禅师见面
2: 了、啊。嗯。那
1: 各位，如果你读《六祖坛经》，你就会读到行思禅师啊、哦，也是一个向六祖访道的人啊，他是一个非常聪慧的一个禅者。然后两个见面的时候呢，这个行思禅师啊，他就问石头说：“自何方而来啊？啊、哦，你从哪来啊？」然后呢，西迁说潮汐，说我从这个潮汐，那潮汐大家都知道，就是指六祖的道场嘛。对，啊、哦嗯，从六祖那一边下山来的。然后行思禅师就问说：将得什么来？啊、哦，就说那你得到个什么，是你上山之前没有的啊
2: ？哦，你都
1: 得到个什么、啊？你拜了一代的大师，你拿到个什么下来啊、嗯？对不对？是，因为他说他已经有所证悟了嘛。嗯，那你证悟的是什么？得到个什么呢？这个石头就回答说：“啊，说未到潮汐亦不失。”他说：“我没有去拜六祖以前，这个东西就不曾失去过
2: 。是，我得
1: 到的东西呢，我确实有得到的东西。但是我得到这个东西呢，我未去拜六祖之前，它就不曾丢失过
0: ，就已经存在，了，一直都在了。Uh -huh
1: ”然后这个行思禅师他就接着说：“说那么你去潮汐做什么？”啊、哦，对对啊，那、啊、你既然还没去拜他之前，这个东西也不曾丢失，都在啊，那你去找六祖做什么？然后石头就回答说：“落不到潮汐，怎知不湿
2: ？”啊、哦，
1: 这、嗯、<笑>问题是这样，我不到潮汐之前，未拜见真正的六祖大师之前，我哪里会知道我原来是不欠缺的？是，原来我是。这么具足的、啊、是，各位，你一定听过这样的话说，说人人本具佛性啊。对，这意思就是说，每一个人都不欠缺。嗯，这个话是每个人都听过的呀、啊。是，难道石头没听过吗？<笑><听>过
2: 石头也听过
1: ，<笑>你我也听过。是，问题开悟没
2: ？没有，还还
1: 是没开悟啊，<笑>对不对？对，因为这只是代表一句话。是，也许逻辑上现在你已经完全知道，本性必在你身内。
2: 嗯
0: ，具
1: 足于你的一生之内，
2: 是
0: ，但是
1: 这只是个逻辑概念，没开悟，你没有确切的感觉到
0: ，没感觉，对，啊
1: 、所以呢，这跟开悟呢还是两回事情，对。那么我今天举这一段呢，是要告诉各位说，在未开悟的时候，你寻寻觅觅的那个东西，也不曾丢失过，只是你未曾看他一眼
2: ，是
1: 、欸，这个就很像什么呢？就像一个身中怀着夜明珠的乞丐，你知道吗
0: <笑>？比喻真好。好
1: ，这个夜明珠是无价之宝，价值连城，可以买下整个国家
2: 。是。
0: 可是
1: 他不知道这个有价值啊，他也没在晚上看过它，也没有看到它晚上放光芒，通通没有。对。问题是他那件破皮袄里面确实藏着一颗夜明珠
2: 。是。
1: 然后呢，他以为他很穷，他就到处去当乞丐<笑>。是。那么他在未去拜访这个六祖之前，这个石头就是像个乞丐啊。嗯
2: ，我想
1: 寻求解脱，我想寻求正悟，我要找回我的本来，但究竟什么是我的本来？就是因为不知道它藏在哪、啊。对。哎呀，这件破皮袄里面有一千个口袋啊，到底要装在哪？<笑>我还没有看过他一眼呢、欸，对不对？是。所以啊，我只好去拜访高人。那个高人他也有一件一样的百衲衣啊。是啊，他也有一千个口袋，不知道放哪里。是<笑>但是那个禅师看过这个东西，他知道在第几号口袋，是它<笑>、哦、长什么样子啊、哦？那我没有办法拿我的给你看。修行这件事情就是这么奇妙，我所证悟的保障，我没办法给你看
2: ，嗯
1: ，即使开悟的人也没办法给你看，是。但是他知道你身上就有，他可以慢慢的指引你，你只要愿意相信他，跟着做，你不要太聪明，嗯。去拜真正的名师，各位，你记得越笨越好。是，如果你拜到一个庸师、盲师，我告诉你，你要越聪明越好。是，赶快跑
2: 。<笑>是，
1: 不是吗？对，你听一听不合经意就可以跑了啦。嗯、他说：“哎、欸，你们拜我啦，你们肯定以后有出息。我教给你一个什么法术？这个法术呢，念念咒，写个符，可以让人家都听你的。”
0: 哦、oh, ，那赶快跑！
1: 对，哎，你听起来很好奇，这很好啊，大家都可以听我的。哇，我追不到的女朋友，我画一画五，<笑>他就百依百顺了、啊，不是这样吗？但是问题是，你是想追女朋友，还是想修行？嗯嗯，你去找他是为了想修行的话，那他就不符合经义耶？
2: 是，对不对？对
1: ，那就赶快跑啊！嗯，如果你今天追寻到一个名师，像六祖这样的，每一句话一下子就要扎到你身内去啊，完全不讲身外的哟、哦。是啊、哦，那这个时候呢，你就知道说，我、哦、们找到一个名师的，你要笨一点
0: ，当笨学生。
1: 对，他告诉你说啊，从哪一条路开始走，经过多少岔路，是，然后要左转还是右转，然后呢再来一个回旋，然后往左还是往右，你就照着走就对了。为什么？因为呢，你那件衣服跟他都一样，是，因为你是人，他也是人呐、啊，嗯，你的人性跟他的人性一样，你的佛性跟他的佛性一样啊，是。他要如何正悟他的佛性，他就知道怎么样引导你正悟你的佛性啊？那你就要笨一点，你听他的，要不要叫你往左，你偏往右，那你什么时候会开悟啊？<笑>不是吗？哦，所以现在的人有一个很大的麻烦。现在的学者常常会告诉你一句话说，说凡事要保持怀疑的态度
0: 。哎，对。哦
1: ，这个话听起来很对，对不对？这个话如果在研究一个什么配方？追寻一个什么数学或什么物理、什么化学，在答案未明朗之前，你都要保持好奇、怀疑的态度，这样就对了
0: 。是，就像我们在寻寻觅觅，要从哪边去修行，那时候可以保持怀疑的态度。对每一个路口都
1: 可以怀疑，这样是对的啦。啦。嗯。但是当你回到了家，已经看到了那个焦点，掌握了主轴，你说我对这个已经证明出来的答案，你还要怀疑的话，那我就说你没智慧
2: 了。对
1: 。所以。现在的人那句话说，凡事要保持怀疑态度，对还是不对？只对一半、啊。只
2: 对一半。啊、现
1: 在的学问、嗯、麻烦就在这，常常是只对一半，甚至只对三分之一啊。是。然后呢，我们现在的人却会说，可是他也有对的部分啊
2: 。我告诉
1: 你，最麻烦、最恼人就是他也有就是这对的部分。如果他全部没对，<笑>我们就全盘给他推翻嘛。
2: <笑>对啊
0: ，好判断。对
1: 、啊。哎呀，这古圣先贤。眼中，这是正常的事情，没有错。再怎么旁门左道，都有对的跟不对的。是。那么我们要学圣学贤，我们就是要能够明辨是非。嗯，对的，就是对；错的嘛，就是错啦，是，对不对？是好，他今天拜见了这个六祖。六祖呢，每一句话都要直指他内在的心性，令他不论怎么去验证经典，完全已经是没有错误啦。是。按照他的方法往里面慢慢去体会、去关照。嗯。确实，他终于关照到说：“哦，原来最奇妙的造化已经居住在我的身内，是。我已经感受到那个造化的主体，我已经感受到原来性大概是什么样的运作模式
2: ，是。
1: 然后呢，我们现在的人就会说：‘哎呀，这我还没来拜六祖之前不就有了吗？’对呀、啊，是这样没错。但是没拜六祖之前，你知道这个重点吗？我知道。你不知道这个重点啊。」是。然后现在才知道说：‘哦，原来是要在这里下功夫啊。’嗯。”你很聪明，你学过很多东西，你学过很多法门。问题是你都在法门上下功夫，你没有回到心性上下功夫啊？是对不对？对。好，那现在呢，终于掌握到了直接直指心性的办法，所以呢，他有所证悟。嗯、然后下山的时候啊，行智禅师说：“你在那里得到个什么呀？”他说：“哎呀，我还没去之前就不曾失去过了。”是。那么你干嘛去那么远跑去六祖那边呢？因为啊。我没有见到六祖的指引之前，我完全不知道原来修行的主轴就是我身内的这个东西呀、啊。是。这一段我们所要了解的就是说，本性已经具足，但它到底是什么？你如何在你的身中感觉到它？是。你的心已经在你身上，你如何在你的身中感觉到它？是。啊，你那个无念。本真已经在身上，你如何在你身中感觉到它
2: ？对，这
1: 个就是每一个修行人的难题。
2: 是，没有
1: 经过非常细腻的反观觉照，是不可能知道的事情。
2: 是，
0: 谢谢讲师。但讲师，我想问一个题外的问题，就是行思禅师跟呃石头禅师都是六祖慧能的徒弟，对不对？是。那行思禅师他有没有这样的体悟
1: ？行思禅师在这个拜见。六祖的时候啊，嗯，那两个人也曾经出现了很多这个妙问妙答啦。哦，那么一段时间之后呢，嗯、这个行思禅师啊。啊、呃，也已经进入更深的法界了。是。所证悟的呢，跟六祖所证悟的呢，就已经一致了
0: 。好，那有关于行思禅师的小故事，我们就麻烦之后呢，讲师再慢慢的讲给我们听。讲师，您花了很多的时间哦，在理清大家对阶级的迷思。您也说了，要落实三纲五常才是治世的法宝。所谓齐家治国平天下。我们可以从家庭人伦的本分做起，所以讲师你也为了帮我们真正的着陆哦，很费心的安排在明年的元月十八号、十九号两天、嗯，为我们黄庭禅学员的小孩哦，开办了一梯小树苗、哦、内心成长营。这一梯是针对于国小一年级到六年级的小朋友开办的，名额有限，所以也希望说我们黄庭禅的学员家长哦，赶快抓紧机会来替您家的小朋友报名。谢谢讲师给我们这样的一个机会，真正落实这个着陆、嗯。是的，我们
1: 是要让这个三纲五常啊，在这些小树苗的身上开花结果。哦。是，在他们的心性还没有受到非常严重污染的时候啊，先把它确立三纲五常的方向跟目标。是啊，如何在家里简单的运作，树立起来啊、嗯，对于增进社会的和谐啊，跟身心发展的健全有莫大的。帮助是啊，主要是我们建立起来东西，在未来他出社会的时候，对他帮助会非常非常的大。对对、哦，所以我希望呢，我们的黄金强的学员啊、呃，如果有子女在这样的这个年纪啊、哦，嗯，啊、呃，要尽速报名参加，因一下就要额满
0: 对，对，名额有限。那有关于阶级这个部分的议题呢，是不是也在请讲师继续帮我们做补充说明
1: ？是的，呃，我们呢，古圣先贤一直强调呢，要敬君，要敬长，要敬重父母。要敬重谁谁谁
2: ，对，就
1: 是一个敬。是，你看我们的这个礼经第一句啊，物不敬，物不敬，呃、言若失，就是对人对物都要敬，何况是兄长,長、君长，对不对？但是我们现在的人呢、啊、的一个错误，就是对谁都不屑，包含他的君、他的长，甚至他的父母。嗯
2: ，只有自己，对不对？对
1: 。现在只看自己的得失，看自己爽不爽。对。他完全没有一种敬的心思。
2: 嗯
1: ，然而敬这件事情到底对不对？我举个简单的例子，各位就能懂了。是、哦，因为我们现在讲说，对兄长要开始学习敬，对父母要学习敬，尤其讲到对君要敬的时候，大家就一副不屑的眼神呐、啊。为什么呢？因为我们现在台湾有蓝绿两党
2: ，对，
1: 君是蓝的绿一定不敬嘛，君<笑>是绿的蓝又不敬嘛，完全不敬长。这个撕裂了我们这一个古圣先贤的古老美文化。对，敬到底对不对呢？我告诉你，连一般的人我们都要敬，为什么君不能敬呢？嗯，啊，我说为什么一般的人都要敬？敬是不是美的？各位，你今天到一个餐厅，你希不希望服务生对你非常诚恳？对于我们这一位来宾，在他的举止眼神中看到敬重，希不希望
0: ？当然希望啊。你也希望、啊。嗯，没做到的话，你就算去
1: Seven Eleven，、嗯、你去买一个什么东西？你有没有发现他们的店员训练对来宾，嗯，非常的和谐、嗯，非常的敬重，对，对不对？对，台湾给给人家一个美好文化的感觉，就
2: 是這個、很多外国人
1: 来台湾都觉得台湾的人情非常热切、嗯。即使你在路边买一个茶叶蛋，你也可以在茶叶蛋的那个阿婆的脸上看到对我们的友善。他不管拿塑料袋也好，帮你抓茶叶蛋也好，他对你嘘寒问暖，都处处可以感觉到他对一个客人的敬。对，那你喜欢这样，而且我们也以此为自豪
2: 。是，那
0: 不
1: 就敬在人间是一个美德吗
0: ？是美德。你
1: 不发现敬这个东西，这个字在人间带来很多和谐吗
2: ？对呀
0: 、啊。我举
1: 这样简单例子，你就可以懂为什么我们去到哪里被人服务，我们都希望被敬重，对不对？为什么你去搭高铁的时候，他只要办个一分钟哦，哎、嗯欸，好多人围到柜台去，是给他抗议说你要退票。哦，在我们台湾是这样，那在很多地方哦，你办个半天还是。没得抗议的啊、喔，
2: 是，但是
1: 在台湾你给他慢一分钟看看，<笑>不得了的事情，要退票的、啊。对，为什么？因为这些客人说，我觉得我们不被尊重
0: 。嗯，不被尊重。对你既然敢给
1: 我写、嗯、你几点几分要到，你你怎么敢给我迟到？是，对不对？对。好，为什么迟到的人我们会觉得很讨厌？嗯。你跟一个人约会，他竟然迟到半小时
2: 。对
1: 。你觉得说，哦，这个朋友不能交，为什么？嗯
0: 、不尊重我。就是一个不
1: 敬。好，嗯、那如果你认同这些小例子，其实你就等于认同敬就是。带来人世间的和谐，对，敬让我们每一个人的内心更宽敞、更宽舒、更美好。那么，这个敬既然是这么美好，要从哪里开始？从敬君，君，敬你的老板，敬你的父亲，敬你的母亲，敬比你大的兄长，敬比你更好的人，是。敬的极致是无所不敬，对任何人，对比我们卑下的，敬在路边的一个乞丐，我们走过的时候，对他都有五分、十分的敬意。是我以前常常这样练习，对怎么练习？只要人经过我的眼前，我就对他存着一种敬意、嗯。虽然我没有告诉他，可是我内心对他是好像在鞠躬一样的、嗯
2: 。
0: 会微笑吗？还是就是心存的敬意
1: ？哎、欸，他自己会有一点笑意，会有一点嘴角会上扬。是。然后我就发现，我走过乞丐的时候，在练这个弓箭有点困难。嗯
2: ，<笑>然
1: 后当我练习一段时间的时候，我就发现那个乞丐就犹如我的胸长。
2: 是是。然后我发
1: 现唯一的好处的是我，而不是别人
2: 。对。
0: 这
1: 个箭滋养我的身体百害，改善了我的居逼的气血，让我的心胸更为宽阔
0: 。哦，这是宽和的那个感觉。那再来要怎么做呢？我们就先进一段广告，待会回来再听讲师继续教我们。吴太太早啊，早啊，早。你们出
3: 来散步啊？天气这么好，不出来窝在家干嘛？吴伯伯，你走太快了啊！你不是膝盖不好吗？走
0: 慢一点
3: 。哦，现在膝盖好了，走再快也不怕
2: 。你
0: 是又买了什么电台广告的药这么有效？跟我讲一下，我也要去买给我妈妈用。哎呦，他现在根本都不吃那些电台的药，之前吃一大堆，花好多钱，
3: 根本都嘛没有效。对呀、啊，之前吃那一些都浪费钱。我现在学了一个养生妙招啊，叫做养生站桩。养生站桩？什么是养生站桩啊？你知不知道，人的双脚就是第二颗心脏，只要双脚健康，人就不会老。不是只有老人家才要养生啊，年轻人都可以一起来。对啊，现在我也跟着站呢
0: 。这个养生站桩啊，已经变成我们家的养生秘方嘞。哦，那这些养生站桩在哪里学？哪里有在教啊？跟你说，最近刚好有一场哦，在十一月二十九号晚上七点半，在永和的中安街四号公园前面就有一场哦。啊，几号？讲太快了，我听不清楚哎、欸。哎呦，跟你讲一下，十一月二十九号晚上七点半，在永和中安街的四号公园。那是哪个单位在办的、啊
3: ？就是啊，中岭山内心教育基金会推广的养生站桩，啊，免费的哦
1: 。哦，太好了，我也要叫妈妈一起来。
0: 回到幸福内心禅讲师，我们再继续讲刚刚说的有关于这个敬重的
2: 这个议题。
1: 是，那么我所要表达是，为什么我要这么冗长来说明这个敬的好处啊？是因为现在的人一听到说要敬军、要敬长，总是投以不屑的眼光。那这个不屑的眼光来自于哪里呢？来自于说敬军敬长的人好像很盲从，嗯
2: 哼
1: ，好像表示说。以后对于君上的错误就要视而不见，你也不能去改正他，也不能对他怎样，只能被他牵着鼻子走。我也不能发表我的意见，然后也不能过去争谏
2: 。是，
1: 好，这个在前面呢好多好多集里面我已经谈到过古圣先贤的看法，中经里面说这个不争谏反而是不忠吗？是，好。那么，在这个《孔子家语》里面，孔子也谈到说，如果你对你的君长、对你的父母，如果不懂得增敬，这也不是叫做忠，也不是叫做孝嘛。对啊，孟子里面甚至还提到过说，真正的暴君、昏君可以把他换掉，对不对？对啊，所以，这个敬。或中哪里是说上面不论怎么错，我们都不能有作为，不是这样
0: ？那讲师，你可不可以教教我们呢、喔？比如说，您也说了，我们现在台湾的政党有分蓝绿嘛、嗯？那绿的有党主席，蓝的有党主席、嗯，请问这个大小先后要怎么排？假设我是蓝的那个党员的话，我当然是以我的党主席啊。但是我现在的那个军是绿的话呢
1: ？那么他上了君王的位，他就不代表绿。是，他也不代表蓝，是，他是代表这个国家的联系、这个国家
2: ，对
1: ，不是这个党的色彩，对。那么我们一个进军的人，就是说，不论你是蓝还是绿，你上来你做对国家长远对的事，嗯，我就应该挺他啦。是，我是蓝，他是绿，我也挺他了啦，是。我是绿，他是蓝，我也照样要挺他的啦。是，但是如果他做错的事情，嗯，那么我们一样，我们要按照我们的方式，可以行针建，可以来跟他提醒，这些都是要做是。但是你必须按照程序，
2: 嗯，
1: 来慢慢往上做了啊、嗯哦。对，这样才是对的。对，这个是一个态度的问题了、嗯哦、是。呃，不表示我们要盲从啦。嗯，好、哦，那这个敬呢，是一种对人的敬重，也是对自己敬重的一种。心态是好，那它很重要。我已经大略有说明了。现在我要来说明的就是说，你如何在你家里面去落实？你如何在你的公司里面去落实，在你的国家里面去落实，嗯，那这个是很重要的啊。上一次我讲说，在家里第一步就是父母在的时候要吃饭，一定为他留尊位。是，各位你要记得，这个尊位是父母不在的时候，儿子也不做的啦。嗯、uh
2: 、哼 -huh
0: ，
1: 谁都不准做。
0: 呃，不在的意思是说他出门也不坐，或者是
1: 呃、哦，我说不在的意思是说他今天不在这，哦、不是说过世了，也、哦、不是这个意思啊<笑>、哦。我说他今天呢，就是这个位置、就是，这个位置常常都是他坐的、嗯，而且在我们的心中已经预留位置是替他留的。是，是就算他今天不在家，
2: 嗯
1: ，我们儿孙也不敢坐，没位置，宁可空下来。是，懂吗懂？哦，好，那再来呢，我就要讲说如何更具体的在家庭里面落实这个轮差。今天我要提的是，你要早晚向父母问安
0: 。早安，晚安。对
1: ，一天的第一次看到。嗯。也就是啊，父亲早安啊,啊。是。那么一定要带着微笑。
2: 是。而不是绷着脸。嗯。
1: 好，有的人刚起床还有起床气，<笑>房门一开垮着脸，爸早安。哈<笑><笑><笑>对啊。是。你要问的这个笑着脸呢、啊，爸爸早安。是。对不对？嗯。去到公司第一眼看到你的长官，叫总经理早安。董事长早安，是要有精神。嗯
2: ，
1: 看到比你长五岁左右的，向你的兄长问安。
2: 是
1: ，年纪轻的一定是要先开口。好、哦啊，当然如果你年纪比人家大，你也要和颜悦色的跟人家回礼啊，早安呐、啊，早安呐、啊
0: 嗯啊。那如果年纪轻的没开口，对对也是要讲早安。
1: 当然，做长辈可以展现他的气度啊，嗯、也可以笑脸迎人，说大家早安呐。啊，
2: 嗯
0: 、哦、嗯
1: ，这样呢是可以的。是，是要由心里发出一种敬重的掌上的心思啦、啊。这个敬重是。这个以长上为先，以团体为先的概念，是把个人放在后面。嗯，好，这个就是所谓的景嘛。是，对，所以像这个古人走路啊，只要这个跟父亲辈的那一辈的人同走，他就走在比较后面。嗯，如果跟兄长大概大五岁，他就宴行，对不对？是。如果父辈就随行
2: ，在后
0: 面。哦，这都
1: 有分的啦。嗯、对啊。然后这个长辈一叫啊。就要高声的说“是啊，在啊”，对吧？好、哦，呃，你不能很小声，很小声就不对
2: 了。嗯哼，
1: 好、哦，这个就是一般的家庭的礼节是如何奠定这个伦常。当你为父母留出尊位，当你懂得为他们问早安的时候，我告诉各位，在我们黄庭禅的课程结束之后，我们都会要求学员一集一集、一段一段，我们总共有十五段
2: ，十五段来落
1: 实着陆的课程。所谓着陆，就是伦常要进入你的家庭。嗯要进入你的公司，是让他们呢以简单的动作啊，比如说微笑是个简单动作，比如说问安是个简单动作，啊，比如说吃饭留尊位啊，这个就是简单的动作啊，是就这么简单。哎，结果他发现呢，哎，他的小孩竟然也会为他留尊位啊。
2: 嗯
1: ，哎呦，奇怪，最近小孩竟然会倒水给我喝啊。哎，是为什么？因为他对他的父母这样，他的改变，小孩正在看。小孩问的时候，他也会跟他解释。解释完了，那个小孩也许小学很可爱，他就开始实行了
2: 。对。
1: 对不对？然后你一坐错位置，说爸爸那个位置不能坐，那是爷爷的
2: 。
1: 嗯。哎<笑>、欸，你没有发现这个轮长
2: 就开始有序啦、啊？是。当
1: 这个轮长有序的时候，他们兄弟姐妹之间也就开始轮长有序呀、啊。对。就现在的小孩很可怜，都是一胎化。嗯。大陆明令一胎化，台湾虽然没有明令，大家也是一胎化，也
2: 是一胎化。
1: <笑>对，一胎化之后就变成一个很不好的现象，就是没有兄弟姐妹这一轮的伦常没得实现、嗯。
2: 是
1: 。然后大家都太宠他，他就变成天之骄子，伦、嗯、常就毁于一旦。
2: 是。啊
1: ，所以你要从你身上呢开始做示范，从你身上对你父母的敬重，你的小孩对你呢就自然然呢就会学起来。对然后学习轮长之后有什么好处？那个好处就是大家都会以掌上为先，都会以团体为先。当一个人懂得以掌上为先的时候，你就不会看到一个老人家要过马路没有人牵，嗯，你不会看到一个老人家背好重的东西没有人扶，没有人去帮忙他拿东西起来背，就不会有这些现象
0: 。对，自然好像都变祥和。你的自然，的心就
1: 会柔软、嗯。是。当你看到人落难的时候，一个有柔软的心的人，自然会伸出手。他会去扶持，当懂得扶持长上，也就懂得扶持他的弟妹，是
2: ，这是一
1: 样的心思啦。嗯，好，那我举个例子来说啦，好，为什么我们说要以团体为先，各位比较容易懂
2: 。好、哦，当然我说
1: 到以你的兄长为先，哦，那我的同事谁是兄长？比你年纪大都是兄长啊，你会有很多不服气，对不对？嗯我举个例子，这个我们的气象局呀、啊，播报这个气象，
2: 是。
1: 那各位气象局播报气象、哦、大部分很准。嗯、uh -huh. ，有时候呢是不太准的
2: 。对，
1: 为什么？因为天气多变化，谁、啊、<笑>能够播报的百分之百准呢、
0: 啊？<笑>嗯，不太好判别。你换
1: 谁来都不能、嗯、都百分之百准呐、啊。嗯，但是只能够说根据这个学理来研判
0: 。对，研判。对，然后呢？嗯人百分之百准。
1: 对啊，经验多的呢就准一点，经验少的呢可能有的时候会出差错啦。是。比如说他、啊、明明报说今天下雨，你兴冲冲带一个伞，结果一次都没用到，你也会有点生气，<笑>对不对？
2: 是
1: 。哦，或者是他说好天气，结果淋了落汤鸡。
2: 也生气。哦、<笑>这个
1: 也是会有，但是呢，这个不碍事。嗯。那如果台风来的时候，预报的准不准，这个就攸关性命。是。对不对？对。但是这个时候呢，团体的力量就更重要。究竟团体力量重要还是个人力量重要
0: ？团体。对
1: ，你播报气象也有播不准的啊，像这一次菲律宾的海燕
0: 。对，不知道谁。谁
1: 敢报说死亡会超过一万？那、啊、谁敢报？没有。没有人敢报啊。是。他们也没多大准备啊，结果能、嗯、搞出这么大的纰漏对，对不对？对。大家都不愿意，但是那个气象局必须尽他的职守，好好的研判
2: 。是。但
1: 是无法苛责他百分之百啦、啊。对。好，好，那么。这个气象预报有一个主任呢他呢自己呢有一个部落格啊
0: 。哦，他自己的部落格。
1: 对所谓预报主任的意思，就是气象局他们有一个团队在研判，这个团队也许十个、二十个人，他们做了最专业的分析之后，综合出一个结果。当然，这个结果就是有很多人的意见的拉扯，是之后产生认为是最有可能的。嗯，那当然最后拍案定夺说要预报出哪一个结论。当然是他们上面有一个更高的官，对不对
2: ？对。那预
1: 报主任不是来管说最后，呃，我们这二十个人，我们归列出台风的路线应该是 A 方案、B 方案、C 方案，不是这个预报主任决定的。
2: 不是，是
0: 他的主管。是团
1: 体研究开会之后，开会一定会有好多意见呐、啊，对不对？好，纵、哦、然是专家也不能够统一啊，嗯、最后要一个人拍板定案。是。然后再告诉拿给这个预报的人去预报，这个预报的人还没预报之前呢、啊。他在他自己的脸书呢，先公布
0: ，先公布。对
1: 。然后呢，他公布的呢，他还不跟这个
2: 气象
0: ,象
1: 局给他的官方的那个是一致的。是。进，因为他认为都是混蛋，哦、他们呢、啊、草菅人命。是。他们呢没有把真正的事实研判出来。嗯哼。问题是这样，他们将要公布的结论是多少专家共同决议的？是很多专家是决议的。但是他就认为说他更胜他们一筹。嗯。嗯、啊，你更胜一筹，你怎么当播报主任？你怎么不去当最后拍板定案的人
2: ？人家会
1: 选一个拍板定案的人，肯定是人家尊重他的专业嘛。
2: 对。
1: 啊，但是呢，我能不能说他百分之百准？不能说他百分之百准、啊。不过，你纵使是在你脸书先公布这个东西，你认为是这样，但是你敢说百分之百吗
0: ？也你也不敢啊。就是他在要告诉大家之前，他已经先把他自己的认为先公布在他的演说上面对对，等于
1: 是公然跟他的老板做对的的感觉了、嗯。但他不认为挑衅，因为他认为他爱国爱民、哦，是，因为他认为说他已经看出危机，而他们没看出来、哦。如果这个危机真的一旦产生，对我的百姓会有产生什么样的危害？嗯哼。好，那这样的做法到底对不对？好，我们先别讲这个事，我们就来这样子讲吧。呃，譬如说，行政院有一个行政院发言人。行政院长给他的稿，他还没念之前，他自己脸书先公布一份。<笑>各位
0: ，该杀头，不对的，
1: 直接就应该要开除了，是、嗯、对不对啊？
2: 对
1: 啊。万一国防部有一个国防部发言人，给他一个发言的一个什么公告，他还没公告之前，他觉得不对，嗯
2: ，
0: 他
1: 就自己私自改了这个国防部的评价，先公告了，这个人怎么样
0: ？不能用。我
1: 告诉你是要枪毙，的，是，懂吗？所以事情你要看发生在哪。我如果我今天不举这个军中这个例子，国防部军中嘛、啊嗯、真的是枪毙了，是,是泄露军机，公然扭曲了我们这个国家的立场，对，啊，那如此来说，那么这样的预报主任做法对不对？如
0: 果在军中也要枪毙耶
1: ？在军中抓去枪毙的啊，<笑>对啊。好，但是在这样的做法下，我所看到的报道几乎都一面倒的倒向这个预报主任，为什么？因为现在。举凡代表官方的单位，好像都是庸俗不堪，没有经过大脑，完全做错误的判断。只要敢跟官方的单位作对的，好像都是英明的战士
2: 。是，嗯，对吧？对
1: 。所以呢，一面导导向说，嗯，我支持你，你应该早一点贴出来，这样才能够呢保护我们的国民。但是问题是这样，你敢说他百分之百对吗？不敢。啊，但是事情往往发展就是这样，往往呢，这样的人他一发表之后呢。哎，又给他中几次啊？是
0: 中几次哦，中几次然后
1: 比原先的他们的团队分析的还准呢、啊嗯
0: ？是，讲实这有一个迷失，那个是因为如果气象局他报的准的话，嗯、我们都觉得是应该的啦。是是。只是一两次不准，那、啊、你一个
1: 人感情逆着多少专家、嗯，然后自己逆着他的意见，而且还准一次啊？那这个人都不得了了嘛？是这是一个迷失啦。对。其实百分之九十以上气象局都很准。是
2: 啊，是。对不对？对
1: 。好，当然有一件事情，现在的气象局报气象。大半是这样，呃，如果他没有讲到他的那么严重性，结果发生了一次严重灾难，人家就说还不准呢。嗯，是，因为现在的雨不好预估嘛對。对。但是他是一个人代表个人立场，说我一个人在我的部落格发表意见不行吗？嗯。哎、欸，你是平常人是可以的，你是预报主任就不行。
2: 是
1: 。因为你的说话完全代表谁？气象局。对。但是他今天却以这个地利之变，完全逆着气象局所有的判断。
2: 是
0: 这
1: 个在古代叫乱臣贼子。嗯
2: ，
0: 乱臣
1: 。为什么我要这样讲？因为如果你心中有兄长，就会有团体。是个人的荣辱跟团体来比，团体重要,体
0: 重要如果他已经离开了气象，如
1: 果你离开你个人发表你的什么，你的专业论述了，人家听不听无所谓。对，今天如果有一个什么气象的博士，然后他在哪一个大学任教，他在他的部落格。哦，发表什么样的看法，略有违于这个气象局，这都没有关系。但是你是里面的职员、嗯，你自己开批一个这样，然后在气象局公布之前，自己呢就急着公布跟他们的不同，这个叫做巧夺名利啦，是，对于想要出名这件事情，豪夺强取呀、啊。对。哦，那你敢说你个人发表的一百次都准吗？那干脆气象局关掉，留你一个人就行啦、啊。<笑>是不是这样？是啊，这个就是完全以自我利益为中心、啊、嗯，然后这种行为无形中会引导出社会的人士开始抗上的心思了。嗯，抗上。对，所以这也产生了现在的人呢、啊，什么都保持怀疑，<笑><笑><笑>以怀疑为美德啦。有
0: 什么例子可以请讲师帮我们举例吗
1: ？为什么会抗上？
2: 嗯
1: ，为什么我们叫他尊上，他会觉得很好笑，他会开始不屑。因为在他的心思之中，掌上的不一定对
2: 。啊、哦，是。
1: 没有错，掌上不一定对，但是我们必须要因为掌上的不一定对，就把我们的敬完全给打散了吗
2: ？不行。完
1: 全给消灭掉吗？不行。我们不需要这样子啊，嗯、我们一样可以尊上，但是呢，还是可以分清楚是非的啊，是对不对？对。那古人是以分清楚是非，然后呢去辅佐掌上。来呈现他的劲啊，是上面不一定对，这句话是对的，嗯，但是我问你，上面有没有对的时候
2: ？有、啊，往往
1: 更多，是你却忽略了这一个重点啊。对，一个公司为什么叫他当总经理？因为他在未当总经理之前，他几乎对的成分比较多。所以老板才会花大钱叫他当总经理嘛？你以为老板跟钱过不去呀、啊？嗯，是。所以这是
0: 不守分位的做法。只
1: 是因为太多太多这样的案例，然后让我们心底慢慢的被引导出抗上。嗯。抗上已经变成我们的基本色。是。哎、欸，所以你到哪里，大家私下谈论起来，上面好像都猪脑了，哈、哦。嗯。哎、欸，很奇怪，为什么都是让猪脑当老大了？<笑>我问你，下面有没有猪脑
0: ？有啦，更多啦。
1: 对啊，上面有没有错、嗯？有啦、嗯。但对的呢，应该也不少啦、啊。如果不是对的很多，哪里会做得了上面？对不对？对。好，所以啊，各位你要记得啊，这个以前的荀子有一段话，我举出来给各位听听。我觉得这段话呢很有道理。总共三段，这第一段，是圣君者，说你侍奉是一个圣君。什么叫圣君？聪明睿智，讲的话几乎都对，做出来的事情呢影响深远，而且都得到好处。很多人侍奉这种圣君的话，我告诉你，你也别聪明了，因为你聪明没他聪明，干脆哈、啊，只有听从就好了，不要争辩、嗯。只
0: 要听从，有
1: 听从无争辩，那这种臣就是聪明啦、啊嗯，对不对、哦、是，是忠君者有争辩无谄语，忠君就是中等的君，中等的君是什么？就是有时候对，有时候不对，不对，对中等啊，这个君算普普啦，<笑>是普普能不能当君也能當君，也君，因为你是普普之下嘛，是，他、啊、普普还不错啦，嗯，好。是中君怎么样？有增谏无谄谀，他对都听从，但是要加一个东西叫做增谏。对，他错了，我们就用增谏表示我的敬。
2: 是。无
1: 谄谀，不要说他错了，我们还逢迎谄媚。嗯。啊，是暴君者有补削无剿辅
0: 。暴君
1: 。也有暴君呐、啊，对不对？是暴君怎么样？补削就是怎么样？狂妄过头了，你就在旁边嘲讽他一顿。啊，以前那个金文公，啊，他不是流亡嘛，很苦的日子过完了，有一天得天下了，朝中无事，然后大家在那边奏乐给他听，啊，他就很狂妄起他说，从今而后谁敢拿我怎么样啊，是对吧？以子气死的样子，那在下面奏乐的一个小小一个乐师哦。他在谈什么呢？他叮叮咚咚，叮叮咚咚，这样弹古筝，结果没有想到他的国君竟然如此狂妄啊！是，他怎么样呢？他搬起他的古筝，往他的国君砰嘡一下给他砸过去。啊，不知道是故意的呢，还是巧合啊？他呢，没有砸到国君，而砸到国君的衣裳，他的黄袍哦，砰通一下破了一个洞。是，啊，金文公忽然啊，镇住了，吓了一跳。哎，能够成为霸王，还是有点德性的啦。那么，他又回想一下，哦，我刚刚才说，从今而后谁敢拿我怎么样？没有想到，马上就得到了教训。啊、哦，哦，嗯
2: ，
0: 他说
1: 啊，我难得有这样一个忠臣
2: ，是
1: ，他就把这个袍脱下来，从今而后揭见给各位看，好、哦，有狂妄的人就像这样，哦，哦<笑>对是，请各位这个贤臣多多的增见，是，哎、欸，你看像这样就是补销啦，嗯
2: 哼
1: ，好、哦。荀子他说：“有补削，无矫拂。”荀子啊，毕竟是荀子啦，啊，不入圣贤之流啦。他这个话对了两句，最后这一句，“是暴君者有补削”都对了，无矫拂就错了。矫拂是什么呢？就强行矫正
2: 。哦，各位我,我刚刚跟你讲这
1: 个晋文公跟乐师之间，那个乐师等于强行矫正他了啦是，对不对？对，不能只是说讲讲。孟子里面的文章不是也这样说吗？弑君，你增建，你可以怎么和缓增建，再来，你可以又怎样？再来，又可以怎样？你最后，你也可以拂袖而去。要不然呢，可以请他下台
0: 。循序渐进，对，循
1: 序渐进，这些都是禁军的表现。是，所以我告诉各位，没有说对上面的一定要怀疑的。为什么？因为你有时候你的军所做的决定跟圣君差不多，已经对了，你就有听从，无增建，
2: 是，
1: 不要什么事都增建，像我们今天男女烦不烦？男的讲一句话，绿的有十句啦
2: 。绿的讲
1: 一句话，男<笑>的有十句啦。真的是像个小孩子，哪里像个朝堂上的大人呢
3: ？烦不烦
1: ？大家百姓都非常烦。嗯，他们不知道啊、哦，因为他们要巩固他们的政党，好像必须要这样。其实，请他们听清楚，百姓非常烦。是啊、哦，好，所以我们现在的人不进长啊。所以社会上到处都有这种概念呐、啊。你男的当国君，绿的嘲讽他都来不及啊。对不对？都得嘲讽了、啊，所以国事如麻，难以推展。你看我们的议会，天天那么多的人穿着西装、打着领带在开会是，是该通过法案都没有办法通过，白，摆在那对，因为不进展。是，如果进展，然后懂得这个原则：是圣君有听从无增见，无争谏；是忠君有争谏，无参与，对吧？是暴君，忠臣不怕暴君，不削他嘛。嗯
2: 哼
1: ，对吧？这些都是敬的表现。是，所以古人说啊。敬人者，人恒敬之；嘛，爱人者，人恒爱之，对不对？对。一个人如果在他的家庭、在他的公司吃范出敬，你对你的父母问安，你对你的老板也要问安啊。是。我们台湾习惯称他的主管叫老板啊
2: 。
0: 嘿，小
1: 主管叫做小老板、啊，大主管叫大老板、啊是，真正的老板也叫老板。啊。<笑>对,<笑>对你各级老板要不要敬重啊
2: ？要啊。
1: 要敬重，所以去落实、去着陆，不要老是飞在空中。去敬你的君。是。做对的事才叫做敬，敬你的父母，敬你的老板，去敬你的长官，敬你的兄长，啊、哦，像关公怎么敬刘备、嗯？走路都走在他后面呢、啊。对啊，有吃有喝的说大哥先，大哥说两位贤弟不用客气，来我们一起来，哎、欸、这样就对啦。各位，我们哪天有同学什么什么谁生日，啊、哦、还是朋友谁谁生日，还是公司哪里谁生日，有什么聚会，哎、嗯欸、你看你眼睛一扫你就知道说谁是长，是以单位来说。有挂阶级的，是长嘛
2: ？对，对不对？对
1: 。啊，如果平常私下的聚会，年纪大的、头发白的那个就是长，是
2: 长、嗯，对不对？对。
1: 这个时候就以长为先，他说啊，长兄你先。是。然后长兄当然他也会有客气的话、啊，对、啊，对不对？他说：“哎，惭愧，徒增马齿及窄而已。<笑>”来，各位贤弟不用客气的，来，我们大家一起用吧。是。哎，像这个就是叫做礼仪啊。这个敬，只要有了人跟人之间的关系，就会宽和。是。那么这个三纲五常在我们的家庭，在我们的公司，甚至在我们的社会，在国家，就能够建立，整个社会国家就能够更祥和啊！对啊你马上立即可以感同身受的，是，好，马上就要发生在你的这个呃生活中的。是。所以啊，希望各位呢，这个了解阶级不可能消灭
0: ，不可能消灭，在你
1: 的本分上去发挥你的德性，去。发挥你的全变，而不必不切实际的要破除必然存在的阶级
2: 。对
0: 。好
1: 、哦，这件事情呢，对我们来讲呢是非常重要的啊。所以有关这个阶级的迷失啊、呃，嗯，啊、嗯，我们就讲到这
0: 了。哦，谢谢讲师。所以我们下个星期呢，节目会有一个新的单元出来哈。那在这个节目结束之前呢，我是不是在请教讲师一个问题？这也是我们学员提问的。他是这么问，他是说。哎，张讲师，如果您是岳飞的话，请问您会班师回朝吗？这个大小先后应该怎么排呢？
1: 是的，嗯，呃，这个岳飞之所以为人敬重，是他的这个无私啊。我们为什么说他无私？因为他没有一分钟为自己来计较啊。
2: 嗯
1: ，好、哦，这个岳飞的伟大不一定是班师回朝这件事情啦、啊，
2: 是
1: 。重点是他的无私，
2: 无私，然后
1: 他的勇敢
2: 。嗯，好、哦，各位，如果你看过《
1: 岳飞传》，你就知道啦、啊。他带八百个。这个兵将而已呢
2: ，对抗
1: 十万大军、哦啊，各位，你这两个数字你会不会算啊？呢、哦？谁敢去挑战、啊？多少倍、啊？他就打得对方落花流水。
2: 是，
1: 好、哦，无怪乎挑起了秦桧莫大的嫉妒了。好、嗯哦，那这个秦桧因为嫉妒他呢，所以不断的发假的金牌，
2: 是
1: 假皇上之令嘛，是命令他回去、呃，其实是要杀他了。那么这个岳飞呢，其实他也知道说。这应当是旁边的宁城啊，连发十二道金牌
0: 十二道，
1: <笑>对不对？未免太烦了吧？<笑>对对。然后岳飞心里在想呢、啊，见到金牌如同见到皇上嘛。那岳飞是一个何等精忠的人嘛。那么虽然知道这个其中有假，但是问题是这样，那个金牌已经来了嘛，等于皇帝的命令已经到了嘛。
2: 是连叫
0: 十那不回去
1: 也为难，要回去也为难，嗯、因为。眼看胜利就在眼前，结果呢，硬要把我调回去，那岂不是这个胜利又毁了吗？对,对不对？那他也在想，个人生死事小了，他也心里知道说，说我这一回去，恐怕是再也没办法出来了了。嗯。但是各位，人生总有两难，不是吗？是啊。那在这个情况之下呢，岳飞就是碰到一个两难。是。那他最后是以自己的生命来做选择，还是以皇上的这个命令做选择呢？他决定说要听从。这个我的君上的命令，虽然他知道说中间可能有假啦，是，但是呢，问题是我看到的已经是皇上的金牌了，啦。嗯，那我必须得回去。然后最后呢，我们说好可惜，对不对啊？各位，人生难免一死啊
2: 。<笑>是
1: 。如果都难免一死的话、啊，哈，死得轰轰烈烈，我相信呢，也很难再有人可以跟岳飞来比了
2: 啦。有志节这样。对。
1: 如果人死后呢，不是一了百了，而是还有来生的话，而是还有无穷的生命存在的话，那我想能够挣得的这个天上的果位啊，我看这个也很难跟岳飞来比了啦，对不对？好，所以这样的一个人的自觉呀，是非常值得我们敬重。这个同学问我说：“张讲师啊，如果你是他，你会不会跟他做一样的选择？”我告诉你，选择可以有千百种，但是对于君上的忠。是一致的，对于自己的无私呢，要一致的啊。或者我可以这样选择啦，是我暂时抗命回去，还是一死？是，但是我把这场仗打胜了，然后呢，我回去告诉皇帝说：“皇帝啊，这个将在外，君命有所不受，请皇上见谅。”哎，各位，你听过这句话吗？“将在外，君命有所不受”，这个是《礼经》里面的记载。就说一个将军在外面打仗，外面什么情况，皇帝在宫中不一定清楚，所以李靖给他规定好这么样的权限，就是说将军在外，你要不要回来，要不要班师，要不要怎样，你可以自己做决定。皇上给你任何命令，你可以暂时抗命
0: 。这是权变吗？对呀。对啊
1: 各位，你懂中华古文化吗？中华古文化不是那么死板的。是。这句话是记载在《礼经》里面的。将、嗯、在外，军命可以不受。是。有所不受。是。意思就是说，可以选择性的不受。是。要是我，我会呢抗命短暂。
2: 是
0: 。打
1: 胜仗之后呢，回去受罪。嗯
0: 、对，有全变。呵呵感谢讲师的讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见咯，拜拜。
3: 那我,我们我们什么都没讲吗？那没戏，那没戏。张志凯是多么成
1: 熟，帮我看，
3: 我这
1: 边弄来就懂。每天打开电视、报纸，报的全是那些负面新闻，真是乱了。最近啊，油价、电价持续在涨，真不晓得那些政治人物有没有真正关心我们这些小老百姓的生活啊
3: ？老公，你现在在生气吗？
1: 当然生气啊
3: ，太好了，太
0: 好了，这真是一个好机会啊
1: ！什么好机会啊
0: ？就是宽两秒四步骤的练习啊
1: 。什么啊
0: ？一，感觉心情来了，你现在是什么样的心情啊
1: ？生气啊
0: ！二，用手触摸内心。嗯。
3: 三放任能量自由。四做成人成己的事
1: 。哎，原来这个方法这么好用啊
3: ！你终于体会到了
1: 。那我以后一有心情的时候，就可以用这个宽两秒四步骤啊
0: 。对啊！当你下次想要对我发脾气的时候，要记得练习宽两秒哦
1: 。对了，老婆，你不是要去买菜吗？我陪你去好了
0: 。哇，老公要陪我去买菜耶，这真是太幸福了
2: 。本期节目播放完毕。支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。